0: Aikakauskirja duodekim duokkari. Tämä on numero 24 vuonna 2018. Minä olen Kari Hevossaari, helsinkiläinen kandi. Tervetuloa mukaan. Toivottavasti duokkarit ja muutkin duodekimin podcastit ovat tuoneet iloa elämääsi. Käytän sanaa podcast, koska parempaa ei ole tarjolla. Ja vietän pienen hiljaisen hetken iPodien muistolle. Noin. Iloisia uutisia. Uusi duodeekimme podcast nimeltään Terveydeksi aloittaa ihan tässä piakkoin. Niissä ääneen pääsee lisäkseni kaksi vaihtuvaa asiantuntijaa. Tulemme keskustelemaan aiheista, joiden toivomme kiinnostavan niin lääkäriä kuin maalikkoakin. Vaan nyt uusimman aikakauskirjan mielenkiintoisen annin pariin. Ai niin, melkein unohdin. Teemana tällä kertaa Alzheimer. Pääkirjoituksissa arvioidaan rannemurtumien leikkaushoidon tarvetta ja matkaa tautigeenin tunnistamisesta oireyhtymän hoitoon. Sitten erikoislääkärin uutisia napakasti tarkemmin lehdestä paperilla ja sähköisenä. uimarit kärsivät ylähengitystieoireista. Taustalla saattaa olla uimahalliveden hypokloriitin vaikutus nenän limakalvoihin. Varhainen sytomegalovirusinfektio näyttäisi hidastavan diabetes 1 puhkeamista perinnöllisesti suurentuneen diabetesriskin lapsilla. Tämä tieto vaikuttaisi myös vahvistavan hygieniahypoteesin osuutta diabeteksen patogeneesissa ja varhaisten infektioiden merkitystä tarkoituksenmukaisessa immunologisessa kypsymisessä. Jemenissä on meneillään nykyajan suurin koleraepidemia. Kolmanne sairastuneista ja menehtyneistä on alle viisivuotiaita lapsia. Maan sekava ja sotainen tilanne ei ainakaan auta tautia vastaan kamppailevia. Osteoporoosin ja dementian välillä saattaa olla yhteys, jatkotutkimuksia kuitenkin kaivataan. Katsausartikkelit, koska tällä numerolla on teema. Sen ulkopuolisia katsausartikkeleita on varsin vähän. Pintapuoliset silmäisyt ja syvempi perehtyminen artikkeliin lääketieteellisestä päätöksenteosta. Hemokromatoosi on perinnöllisen maksasairauden yleisin aiheuttaja. Siitä löytyy tietoa. Malaria. Tappaa 1200 ihmistä päivässä, joista suurin osa on alle 5-vuotiaita lapsia. Rokotetta. On yritetty kehittää jo yli sata vuotta. Lähellä ollaan, mutta ei kuitenkaan ihan siellä vielä, vaikka ensimmäinen rokote on markkinoille saatukin. Lisäksi havainnollistama selkeästi ja yksityiskohtaisesti selitetty malarialoision elämän elämänkierto, joka auttaa ymmärtämään rokotteen kehittämisen haasteita ja mahdollisuuksia. Kirjoittajina Koponen ja Meri. Numeron teemana siis Alzheimer. Kuten teema-osioissa on tapana ollut, aihetta on perattu niin maan perusteellisesti. Sen sijaan, että luettelisin eri kirjoitusten otsikot, sanelen lauseita, joiden tarkoitus on olla sinulle hyödyksiä aivoaktivaatioksi, hyvä Muisti potilaiden hoito maksaa tällä hetkellä Suomessa lähes miljardin vuodessa. Entä tulevaisuudessa, kun vanhusten määrä vain kasvaa? Miten yhteiskunta selviää? Ehkäpä ymmärtämällä Alzheimerin taudin patofysiologiaa paremmin. Beta-amyloidia kertyy aivoihin ja monimutkainen tautiprosessi käynnistyy. Entä jos beta-amyloidilla onkin jokin fysiologinen myönteinen funktio, kuten vaikkapa antimikrobinen lääke, ja sen kertyminen aivoihin johtuukin vain siitä, että pääkopassa on viemäröinti tukossa? Ehkäpä. Varmaa lienee se, että Alzheimerin tauti tulee yllättämään tutkijat vielä moneen kertaan ennen kuin se on selätetty. Jos taudin kuitenkin pystyisi tunnistamaan mahdollisimman varhain, ennen dementia vaihetta, olisi mahdollista säilyttää toimintakykyä ja elämänlaatua pidempään. Harva kuitenkaan tunnistaa oireita itsessään tai niitä myöntää. Sairauden tunnottomuus kuuluukin oirekuvaan, jossa toki on huomattavaa yksilöllistä vaihtelua. Lääkitys nojaa asetylikolini-estäjiin ja memantiiniin. Ehkäisyssä olisi hyvä tiedostaa, että elintavoilla voikas kummaa tämänkin sairauden kohdalla vaikuttaa sairastumisriskiin. Ylipaino, korkea verenpaine, tupakointi, diabetes. Onhan tähän riskitekijäjengiin tullut muuallakin törmättyä, vielä kun tieto päätyisi niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Sokerina pohjalla lisensiaatti hetemään erinomainen artikkeli lääketieteellinen päätöksenteko ja sitä kuormittavat tekijät. Kirjoittajalla on usean vuoden päivystyskokemus ja hän summaa kirjoituksessaan kognitiivisen psykologian tutkimustietoa meidän kaikkien päätöksentekoa helpottamaan. Ihmisen ongelmanratkaisujärjestelmä voidaan nykykäsityksen mukaan jakaa kahteen systeemiin. Jako ei ole ehdoton, ja siinä on varmasti yksilökohtaista vaihtelua riippuen etenkin päätöksentekijän kokemuksesta. Kuitenkin tämä jako on varsin käyttökelpoinen selkeyttämään ajattelun sudenkuoppia, joihin etenkin kuormittuneena on helppo haksahtaa. Päätöksenteon kaksi eri systeemiä. Systeemi 1. Intuitiivinen, nopea, vaivaton, kokemuksiin ja tunteisiin pohjautuva pers Systeemi 2 taas on hidas, tiedostettu, työlämpi, looginen asian puntarointi. Ykkösellä saatamme keksiä ratkaisun ongelmaan jo ennen kuin olemme tajunneet, että ongelmaa edes on, kun taas kakkosella käymme tietoisesti läpi eri vaihtoehtoja ja valitsemme niistä järjellämme parhaan. No, kumpaa sitten tulisi lääkärin käyttää? Kumpaakin ja ei kumpaakaan. Systeemi 1 helpottaa päätöksentekoa, etenkin kiireessä, mutta valitettavasti se menee myös toisinaan sieltä, missä aita on matalin. Ja potilaalle tämä saattaa merkitä väärän diagnoosin saamista, joka taas saattaa merkitä hoidon viivästymistä, joka taas saattaa merkitä... Te kyllä tiedätte, miten tämä lista jatkuu. Tärkeää olisi siis ymmärtää vinoumia, jotka saattavat vaikuttaa päätöksentekoomme. Tässä joitain niistä lyhyesti. aikaisen päätöksen vinouma. Päätelmä tehdään vaikka sen pohjaksi ei ole vielä kerätty riittävästi tietoa. Vahvistusvinooma. Valikoidaan esitetyistä tiedoista ne, jotka vahvistavat omaa ennakkokäsitystä. Erotusdiagnosointikyky kärsii. Löytämisvinooma. Kandidaatti bongaa kaatuneen vanhuksen otsasta haavan ja on ylpeä itsestään, kun oli niin tarkkasilmäinen. Ei muista tutkia pidemmälle ja lonkkamurtuma jää huomaamatta. Ankkuroitumisvinooma Luetaan kollegan teksti potilaasta ja lähdetään sen pohjalta hoitamaan potilasta, tutkimatta itse. Saatavuusvinouma. Painotetaan päätöksenteossa niitä asioita, jotka tulevat helpommin mieleen. Näitä on vielä lisääkin, mutta nyt hiukan tekijöistä, jotka haittaavat hyvää päätöksentekoa. Stressi. Heikentää analyyttistä ajattelua ja lisää ennenaikaisen päätöksen vinooman mahdollisuutta. Kiire. Kun lisää stressiin vielä liian vähän aikaa päätöksentekoon, ratkaisut tuskin ainakaan paranevat. Keskeytykset. Halu ottaa riskejä ja jättää käytettävissä olevaa tietoa hyödyntämättä kasvaa. Unen puute. Tarvitseeko tätä avata? Potilaan haastava käytös harvemmin johtaa potilaan parempaan diagnosointiin. Työskentelytauot ja ruokailu. Ruokatauot parantavat päätöksentekokykyä. Kyky tehdä päätöksiä on yksi lääkärin tärkeimmistä työkaluista. Kaikki tekevät vääriä päätöksiä joskus, mutta eikö ammattietiikkaamme kuulu tehdä kaikkemme sen eteen, että näin kävisi mahdollisimman harvoin? Erittäin positiivinen uutinen on se, että päätöksentekijänä kehittyminen on mahdollista. Näin hoidan-osiossa käydään läpi jalkaterän, keskiosan vammojen diagnostiikkaa ja hoitoa. Lisäksi on hyvä artikkeli kipeän olkapään diagnostiikan perusteista. Yllättävän pitkälle pääsee kunnon anamneesilla, olka- ja lapaluun palpaatiolla sekä liikelaajuuksien, voimien ja stabiliteetin testaamisella. Niin ja natiiviröntgen tapaturman tai kuukauden oireilun jälkeen. Vinkkinä furosemidiresistentti – resistentti sydämen vajaatoiminta. toiminta. Olethan tietoinen vältä viisaasti suosituksista, kuinka käypä hoito, mutta käänteisesti eli milloin on syytä jättää hoitoväliin esimerkiksi muistisairauksien hoidossa. Älä jatka muistisairauden lääkehoitoa kyseisellä lääkkeellä, jos se ei ole osoittautunut tehokkaaksi kuuden kuukauden hoidon aikana. Emerituskansleri Raivio on kirjoittanut Messevän kolumnin tekoälystä, jonka jälkeen on hieman levollisempi olo. Ehkäpä koneet eivät ihan vielä viekään kaikkia työpaikkoja ja tee ihmistä tarpeettomaksi. Aikakauskirjassa julkaistaan myös aika ajoin galleria otsakkeen alla tulkintaohje joillekin maalaukselle. Hyvä niin, ei tarvitse jäädä museokäynnillä sanattomaksi. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Joulu on jo niin ovella, että hohotus kaikuu korvissa. Koita löytää aikaa pysähtymiselle, läheisille ja itsellesi. Olet sen ansainnut. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Ensi vuonna jatketaan uusin metkuin. Iiro, paketteja kohti!